0: Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Herzlich willkommen zu der Sendung Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Und heute im Studio ja, ist Leona.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Eigentlich ja, könnte man in dem Fall heute auch ähm, die Eurovisionshymne spielen, ne? weil da kommen wir natürlich nachher zu, das wird äh, in den nächsten Wochen bei dir ein großes Thema spielen, ne? der ESC.
1: Ja, auf jeden Fall super busy jeden Tag, was das angeht.
0: <lacht> genau, man muss sagen, also du machst mit beim ESC-Vorentscheid 2024, also für Deutschland findet ja am 16. Februar statt der Vorentscheid genau. in Berlin. Genau, also kann man sagen, du bist ja Sängerin, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, und deswegen bist du hier in dieser Sendung heute und natürlich sprechen wir über deinen Werdegang gleich erstmal, um zu gucken, ja, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen und was hast du bis jetzt so gemacht und Ich bin gespannt drauf. Hören jetzt aber auch erstmal Musik. Und zwar habe ich jetzt einen Song von dir, ähm, Falling to Pieces. Was ist das für ein Song?
1: Das ist mein erster selbstgeschriebener Song. Der ist auch schon ein bisschen älter. (lacht) Ähm, Genau.
0: Was heißt älter?
1: Den habe ich mit, ich glaube, 14 angefangen zu schreiben und habe den dann mit Max Giesinger im Studio aufgenommen.
0: Okay, also schon ein paar Jahre her.
1: Ja, aber mit 17 habe ich den dann. Finally aufgenommen.
0: Worum geht das Song?
1: Der Song geht um eine verflossene Liebe, genau wie bei dem ESC-Song.
0: Okay, wollte gerade sagen, die Story kommt mir bekannt vor, aber <lacht> da gehen wir später, aber noch nochmal drauf ein. Genau, dann hören wir den jetzt und danach gibt es auch noch Bell Book and Candle. Viel Spaß. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster, heute mit Leona. Und dann, wann kamst du eigentlich das erste Mal mit Musik in Berührung?
1: Also, seitdem ich klein war, also vielleicht drei, vier, habe ich schon angefangen zu tanzen, Ballett, mhm. ähm, und war damals schon eine Kleine Rampensau, und wenn alle von der Bühne gegangen sind, bin ich noch mal, noch mal drauf und habe mir da irgendwie den Applaus eingeheimst als kleiner Zwerg. Und dann auch im Wohnzimmer habe ich immer so Dance-Sessions mit meiner großen Schwester gemacht. Sie okay. kann auch ganz toll tanzen. Und zum Singen bin ich dann erst später gekommen. Ich wollte eigentlich immer Querflöte spielen in der äh, Unterstufe und meine Mama hat mich dann in die Musical-Klasse gepackt und mhm. das wollte ich erst überhaupt nicht. Und dann hat es mir wohl doch gefallen. Warum wolltest du das nicht? Weil ich Querflöte spielen wollte. Okay, weil du
0: das dann nicht konntest im Musical. Ja, ja, genau.
1: Und ich dachte auch nicht, dass ich gut singen kann. Und dann haben die Lehrer mich ermutigt und dann mein Stiefpapa, <lacht> der dann in mein Leben kam. Und ja, der ist ja auch Musiker und hat mich dann mein Studio mitgenommen.
0: Mhm. Wie war das so das erste Mal denn so in so einem Studio?
1: Ich bin super krass schüchtern ähm, und habe da erst gar keinen Ton rausgebracht. <lacht> <lacht> aber ja, so die Übung macht dann irgendwann.
0: Ja, man, muss, man muss warm werden damit, ne? mit Fall. allen Sachen so. Kann ich auch sagen, weil früher beim Radio hier genau dasselbe. Ne? Man muss so mit der Technik warm werden und so. Klar, Aber irgendwann hat man das drauf, das ist einfach so. <lacht> Du hast eben ja schon bei dem Song, den wir von dir gehört haben, gehört, den hast du mit Max Giesinger im Studio zusammen eingesungen.
1: Ja, genau.
0: Ich sag mal so, das wird auch nicht jedem zur Ehre, sowas mit einem Profimusiker ins Studio zu gehen und einen Song anzusingen.
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich habe so meine Videos manchmal hochgeladen auf Instagram und dann hat er mich da angeschrieben okay. und gefragt, Hey, coole Stimme, hast du auch eigene Songs? Und dann hat er mich eingeladen nach Hamburg ins Studio und dann haben wir den aufgenommen. Die Finale-Version habe ich dann nochmal in einem anderen Studio mhm. aufgenommen. Ähm, wegen Corona kam wieder dazwischen. Aber ähm, dann haben wir eine Reunion gehabt vor einem Jahr. Und genau.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall war bestimmt auch so, als die Nachricht kam von Max Giesinger. Also, Hä? Träume ich jetzt? Oder?
1: Ey, das war krass. Ich dachte erst auch, das wäre ein Fake-Account. <lacht> <lacht> Und ja, ich habe mich gefreut.
0: Das glaube ich. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du sagst, ich habe eine Einladung von Max Giesinger.
1: Ich glaube, meine Mama kannte Max Giesinger gar nicht. Aber sie fand das natürlich cool und war stolz.
0: Das glaube ich. Und zusammen auf der Bühne standst du auch schon mit ihm, ne?
1: Ja, genau. Das war dann ja vor einem Jahr die Reunion. Ich habe nämlich zufälligerweise im Deutschen Haus, dem Veranstaltungsort, gearbeitet, wo er aufgetreten ist.
0: Das Deutsche Haus in Flensburg ist, ne? Ja, genau.
1: genau, genau. Und dann kam es dazu ganz spontan, ganz lustig.
0: Genau, haben auch ein paar Medien, glaube ich, darüber berichtet, ne? Dass ja. du, genau, weil du aus Flensburg ursprünglich kommst und dann, äh, genau, dass du dann mit Max Giesinger da auf der Bühne stehen durftest, ist ja auch cool, oder? Also,
1: Mega cool.
0: <lacht> Wie gehst du überhaupt damit, um also so vor Publikum zu singen? Hast
1: also, du einen Lampenfieber? <lacht> Reden ist was anderes als Singen, finde ich. Also wenn ich singe, dann bin ich nicht da. Also ich merke gar nicht, dass ich gerade vor Hunderten von Leuten mhm. stehe, sondern bin ganz bei mir und äh, blende das alles aus.
0: Okay. Wann warst du denn das erste Mal so vor Publikum und aktiv?
1: Mhm. Also früher beim Tanzen und so also Singen war das dann in der fünften, sechsten Klasse.
0: Wahrscheinlich so ein Schulkonzert. Ja, genau. Ein Weihnachtskonzert oder war das irgendwie ein anderes
1: Nee, Musical war das. Ritter Ritter Ross damals. Ritter da habe ich Koks den Drachen gespielt. Ganz in grün angemalt, ah. da gibt es noch Videos <lacht> von. Das, das,
0: das, das glaube ich ist bestimmt auch ähm, ja, lustig. Guck, guckt man sich bestimmt auch schon mal äh, zu Hause an, ne? Oder? So.
1: Meine Mama hat das erst letztens rausgesucht. <lacht> <lacht> Und da habe ich. Äh, Immer Freude drin, das anzugucken, allerdings.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, sehr cool. Was hörst du denn eigentlich privat so für Musik?
1: Oh, das ist eine Frage, die ist super, super schwer zu beantworten. Ich würde jetzt sagen, vieles <lacht> oder fast alles. Achso, ähm, also Bands könnte ich jetzt nennen. Cigarettes After Sex finde ich super cool. Dieses Künstlerische neben der Musik. Ähm, Lana Del Rey äh, mag ich auch. Einige Songs, ähm, Rihanna mhm. viele Balladen von ihr ähm, zum Beispiel Russian Roulette oder sowas, viel Dramatik ähm, das mag ich auf jeden Fall, die Musik
0: Okay und du hattest ja eben gesagt, ähm, du warst damals nicht so begeistert, als es in der Schule dann ja quasi Richtung Musical ging, ähm, wie sieht das heutzutage aus? Also mittlerweile Musical Fan geworden und ja, kannst du dir vorstellen vielleicht auch mal selber im Musical mitzuwirken, also ein großes oder so Da hätte
1: ich auf jeden Fall Lust zu meine Stimme ist, glaube ich, nicht die lauteste, aber da kann man noch dran arbeiten. Ich habe auch im Opernchor gesungen, mhm. im Landstheater. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit <lacht> bekomme, super gerne.
0: Hattest du denn aber vorher irgendwie Interesse, auch irgendwie ja, Musicals zu gucken oder war das auch nicht?
1: Das äh, habe ich noch nie so mitbekommen. Also in meinem Umfeld ist niemand wirklich Musicals-Fan. Aber ich liebe Disney zum Beispiel und äh, ich war tatsächlich auch in noch kein Musical, okay. aber würde ich sehr, sehr gerne.
0: Obwohl du ja mittlerweile aus der Musical-Hauptstadt kommst quasi, ne? Ja, <lacht> Aus Hamburg, also ja, aber geht mir aus, ich war auch noch nicht in so einem großen Musical, ich glaube mal so ein kleines mhm. oder so, vielleicht in der Stadthalle hier oder so das Jahr, aber so ein großes, ja, das fehlt mir tatsächlich auch noch. Ich würde sagen, wir hören jetzt wieder Musik und zwar natürlich... Ähm, ich würde jetzt fast mal sagen, von deinem Entdecker, von Max Kiesinger hören wir jetzt, ähm, wenn sie tanzt. Und du hast ja auch schon gesagt, du kannst tanzen, fing früh an bei dir anscheinend damit. Ja. Hast du einen Lieblingstanz?
1: Also ich habe eine Zeit lang Hip-Hop getanzt, mhm. äh, aber Ballett habe ich am längsten getanzt.
0: Okay, gut, ich weiß nicht, ob, da, ob, man, da, ob man da Ballett zu tanzen kann, aber ich glaube eher nicht, ne? Weiß ich nicht. <lacht> Probieren wir aus. (lacht) Hier ist jedenfalls erstmal Max Giesinger. Leona ist heute zu Gast in der Sendung. Simon trifft hier beim Freien Radio in Ja, und wir müssen jetzt so ein bisschen Richtung ESC gucken. Ähm, Ich habe gedacht, oder ich war mal überlegen, teste ich jetzt einfach dein Wissen mal zum ESC ähm, und zu gucken, wie äh, wie weit du darauf vorbereitet bist. Ähm, Aber nee, also ich erspare dir gleich ein Quiz. Ein Quiz kann ich auch ein anderes machen. Keine Ahnung. Ähm, ich sag dir gleich, was wir machen. Erstmal, ähm, Wann bist du überhaupt das erste Mal mit dem ESC in Berührung gekommen?
1: Das erste Mal habe ich den ESC geguckt, aber auch so nebenbei, als Lena gewonnen hat. Mhm. Ähm, aber habe das auch gar nicht so weiter mitverfolgt. Da war ich auch noch relativ jung. Äh, wann war das? 2010? 2010, genau. Ja. Mhm. Ähm, und den zweiten habe ich gesehen, als Lorraine gewonnen hat. Und der ist mir auch sehr... Im Kopf geblieben. Ich fand ihren Auftritt ihren Song sehr eindrucksvoll. Und ja.
0: Okay. Aber bist du so ein Riesen-ESC-Fan oder tatsächlich einfach nur so, ja, wenn er läuft, dann schaltet man mal ein?
1: Es geht, also wir hatten eine Zeit lang gar keinen Fernseher und deswegen habe ich den auch nicht regelmäßig geguckt. <lacht> ähm, und ich habe jetzt immer noch keinen Fernseher. In meinem naja, es gibt ja heutzutage
0: auch andere Methoden. Ne?
1: Ja, schon. Heutzutage kann man es anders mitverfolgen, aber ähm, ja, also ich bin sehr interessiert, aber ich bin jetzt kein Ultra-Fan.
0: Okay. Gut, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Also ich habe jetzt einfach mal ähm, Songs rausgepickt aus den letzten Jahrzehnten, ähm, die für Deutschland beim ESC dabei waren oder ja, damals noch Grand Prix. Ähm, denn 1956, da ist Deutschland das erste Mal angetreten beim ESC. Also da sind wir quasi acht Jahrzehnte jetzt mittlerweile mit dabei. Ähm, und ich finde es einfach mal für alle, also auch für mich mal interessant, einfach mal jetzt zu hören, ja, was für Songs so dabei waren und habe aus diesem Jahrzehnt einen Song mal rausgepickt. Du kannst ja einfach mal schätzen, aus welchem Jahrzehnt, also in den 50ern geht es quasi los, ähm, ja, aus welchem Jahrzehnt äh, der Song, den ich jetzt anspiele, kommen könnte. Wir legen einfach mal los. Hast du eine Idee?
1: Ich habe letztens erst ein Interview gesehen, da hat Conchita Wurst gesagt, dass das ihr Lieblings-ESC-Song ist. (lacht) Ähm, Das war, ich müsste raten, 1976.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Zehn Jahre später, 1986. Ah, In den 80ern Ingrid Peters mit Über die Brücke gehen, hat damals Platz 8 belegt beim ESC oder... Ich glaube, da hieß es noch Grand Prix. Ne? Mhm. Genau, ja, dann schauen wir doch mal, äh, welchen sollen wir jetzt äh, nehmen?
1: Das ist super schwierig. Ich habe den Song noch nie gehört. Ich würde sagen, von der Produktion her, vielleicht liegt ich auch komplett falsch. Ich würde sagen, das liegt... Uh,
0: das ist schwierig, ne?
1: 2008, schätze ich.
0: Auch da wieder knapp zehn Jahre später. 2017. Wahnsinn. Ja, Livina mit Perfect Life. Damals gelandet leider nur auf Platz 25. Also finde ich schade, ich finde das eigentlich ein netter Song. Also. Ja, schön. Aber oh gut, wir schauen mal weiter. Nehmen wir den hier. Du kennst meine große Sehnsucht nach dem Schönsten dieser Welt. Dass mein Herz und meine Seele Tag und Nacht Also kleiner Tipp, ähm, der kommt nicht aus den letzten zehn Jahren.
1: Das habe ich mir fast gedacht <lacht> anhand der Aufnahme.
0: Ja, man hört auch also so ein bisschen das Knistern noch tatsächlich. Ja,
1: genau, ganz analog aufgenommen. Mhm. Ich würde schätzen <lacht> 1962. Gab es den ESC überhaupt schon?
0: Ja, genau. Also das erste Mal sind wir 1956 gestartet. Dann gab es natürlich 1962. Ähm, also du bist nicht dran. 1957 Krass. war der Song. Ähm, auf Platz 4 gelandet. Margot Hilscher mit Telefon, Telefon. Ja, warum nicht? Ähm, nehmen wir mal den hier. My love is stronger than you'll ever know And I won't ever let you go My love is wider than the ocean can be deeper than the My love goes higher than a mountain Kennst du den Song?
1: Ja, schöner Song. Ja, ne? <lacht> äh, schwierig. 2009, sag ich.
0: Also so auf jeden Fall das richtige Jahrzehnt. 2006. Krass. Texas Lightning mit No No Never. Wahnsinn,
1: so alt ist das, da war ich drei.
0: <lacht> ja, und ich wundere mich ja immer bei... Äh, wenn der Song irgendwie im Radio läuft, also ich, ich denke immer nicht dran, dass das mal ein deutscher Beitrag irgendwie war. Äh, nee, ich dachte, das... das ist das so ein typischer internationaler <lacht> Song irgendwie für mich, aber nicht so... Ja, ja.
1: das habe ich jetzt auch neu dazugelernt. Wahnsinn.
0: Und gelandet auf Platz 14 sind sie damals.
1: Platz 14? Platz 14. Krass.
0: Ja. Ähm, aber es gibt ja noch mehr Musik. <lacht> äh, nehmen wir ihn. I just feel sorry. Ein gute Laune-Song.
1: Den kennt man doch. (lacht) (lacht) Aber das genaue Jahr weiß ich gar nicht mehr. 2019, sag ich.
0: Zwei Jahre später. 2021. Jendrik mit I Don't Feel Hate. Und auch leider nicht so erfolgreich abgeschnitten. Platz 25 damals nur. Aber wie gesagt, ich finde das ein netter Gute-Laune-Song.
1: Ja. Schlechter als letzter Platz kann man ja <lacht> schlecht werden. ne? Ja, ist so. Momentan.
0: <lacht> Was gibt's noch? Zum Beispiel den hier.
1: Manchmal die alten Briefe, die er schrieb, worin dir jede Zeile Du schließt die Augen
0: und träumst von ihm und vom verlorenen Glück. Doch die Zeige der Ruhe. Ur- Auch wieder ein deutscher Beitrag gewesen. Mhm.
1: Also anhand der Aufnahme würde ich sagen, <lacht> er ist schon alt, aber ein bisschen jünger als der von 56. Kommt hin. Ähm, Ich sag wieder 1962.
0: Ja, 1966 tatsächlich. Also, aber der Song aus den 60er Jahren, genau. Auch wieder eine Margot, Margot Eskens, die Zeiger der Uhr. Auf Platz 10 ist sie mit diesem Song gelandet beim ESC. Gut, man muss zugeben ja auch, ich sag ja die ganze Zeit, auf welchen Plätzen die Songs gelandet sind. Ähm, es gibt jedes Jahr oder gab immer eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Teilnehmeranzahl. Ne? Das muss mhm. man natürlich auch sagen. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie viele... Teilnehmer jeweils immer dabei waren. Aber ist auch nun mal so eine Information am Rande. So, und ein Song haben wir noch. Ein Song? Zwei Songs noch. Äh, ihn hier. so ein bisschen an wie Aber, aber ist nicht Aber.
1: Ja, dachte ich auch gerade. Ich würde sagen, auf jeden Fall 70er-Jahre. Ja. Ja, ist ja, das richtig? Ja. Soll ich noch genau die genaue Zahl raten? Wenn du magst. Ich sage 1976.
0: Oh, fast. Nein. 77. Ah. Silver Convention mit Telegram. Ähm, da muss ich tatsächlich Da merkt man, dass es doch schon ein paar Jahre her ist, weil ich habe bei dem Namen, als ich das gelesen habe, Telegram habe ich gelesen, haben die irgendwie in die Zukunft geschaut oder so? (lacht) Denn es gibt ja den messenger Telegram, aber damit war ja damals auch was anderes gemeint mit Telegram. Mhm. Also (lacht) gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, aber okay. Ähm, Platz 8 damals gewesen und ähm, dann nehmen wir noch einen Song und zwar den hier.
1: Song kenne ich auch nicht, aber es hört sich ein bisschen an wie Tokyo Hotel aus den 80er-Jahren oder so. 80er-Jahre würde ich tippen. Nein,
0: nicht ganz. Äh, 1993, und bei der Band, da verdrehe ich auch mal, dass die mal beim ESC mitgemacht haben, ähm, die Münchner Freiheit. Viel zu weit, heißt der Song. Damals gelandet auf Platz 18. Ja, viel zu weit, vielleicht auch. Viel zu weit weg von Platz 1, aber... <lacht>
1: Dieses Jahr hoffentlich nicht.
0: Das werden wir sehen und gehen da gleich nochmal drauf ein, wie es dieses Jahr eventuell <lacht> abläuft. <lacht> ähm, hören jetzt aber auch wieder Musik und zwar von dir. Zwei Songs hintereinander habe ich jetzt. Einmal Bring a Little Love und ähm, Forever Young. Ja. Da ähm, ja, hast, hast du zusammen mit äh, jemand anderem den Song quasi aufgenommen? ne?
1: Genau. Ähm, Forever Young ist der erste Song, den ich äh, im Studio richtig professionell mhm. aufgenommen habe. Ähm, und das ist mit dem DJ-Duo Empress. Und das waren so meine ersten Steps in die Musikbranche. Jetzt mache ich ganz andere Musik. Ähm, aber auch interessant, mal in seine Anfänge wieder reinzuhören.
0: Ja, und auch für uns ist das mal interessant, weil wir nachher gleich noch den Song auch hören werden mit dem Du beim ESC. Vorentscheid dieses Jahr teilnehmen wärst. Ja. Und das wird, wie gesagt, wie du schon sagtest, ähm, ja,
1: man, hört einen, man hört einen Unterschied. Wahnsinnig. Genau. Auch, ja. <lacht> Deswegen passt es
0: auch ganz gut. Wir hören jetzt erst quasi die Vergangenheit und dann kommen wir nachher gleich zur Gegenwart. <lacht> das Freie Radio in Münster mit der Sendung Simon trifft und Leona ist im Studio. Ja, ESC. Haben wir ja eben schon mal in die Vergangenheit geguckt von den Songs ähm, dieses Jahr. Weiß man noch nicht, welcher Song für Deutschland antreten wird, stand jetzt. Das ändert sich ja aber am 16. Februar. Genau. Und da bist unter anderem dann du auf der Bühne in Berlin.
1: Mhm.
0: Wie kam das zu dieser Entscheidung?
1: Das war erstmal einfach ganz spontan, dass mein Mitbewohner gesagt hat, sein Papa hat gesagt, ich soll mich mal bewerben. Okay. Und dann habe ich das gar nicht so verfolgt und am letzten... Tag der Bewerbungsfrist habe ich dann doch noch eine Bewerbung eingereicht. Also und ganz kurzfristig. Genau, mhm. ich habe es dann auch erstmal vergessen, so, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass sich jemand meldet. Aber dann hat sich ein paar Wochen danach jemand gemeldet, dass ich unter den ersten 40 bin. Und das hat mich schon mega gefreut. Ich dachte, Jackpot, wow. Ähm, und dann kam der nächste Anruf unter den ersten 20 und dann wurde ich eingeladen. Also ist das so,
0: man wird echt auf dem Laufenden gehalten. Wie weit? Also
1: ja, man, es wird teilweise nicht genau gesagt, mhm. aber ähm, ja, teilweise schon. Also okay. es kommt drauf an. Erst kriegst du eine Mail, dass mhm. du unter den Auserwählten bist und das ist, ja, es ist ein langer Prozess und äh, auch etappenweise, also man kann sich langsam anfreunden, mit dem Gedanken auf dieser großen Bühne mhm. zu stehen. Das sind auch super aufregende Wochen und Monate, ähm, weil man immer in dieser Schwebe steht, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei? Ähm, und dann wurde ich eingeladen und dann ging auch alles super, super schnell. Innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, ich habe dann einen Anruf bekommen, was machst du morgen, Leona? Ich so, ja, nichts so Wichtiges, das könnte ich absagen. Ja gut, dann fliegst du morgen nach London. Nach und London ich so, bitte okay. was? <lacht> morgen. Und ich mit der größten Flugangst. Okay, alles klar. Und da war noch nicht 100% klar sogar, dass ich dabei bin. Und ich flieg dann nach London mit einer tollen Begleitung, ähm, auch von Bildergarten. Und dann sind wir dahin und haben den Song an You aufgenommen, mhm. äh, im Studio in London. Und ja, super krass. Und dann eine Woche <lacht> später habe ich Bescheid bekommen, dass ich jetzt fest dabei bin.
0: Okay, das ist natürlich, ja, morgen nach London ist schon mal cool, <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du musst es arbeiten.
1: Ja, gut. <lacht> Aber ich glaube,
0: da hat fast jeder Chef wahrscheinlich ein Verständnis für, wenn da irgendwie so ein Anruf kommt oder so. Mhm.
1: Ich glaube auch, wenn die nett sind.
0: <lacht> genau. Wie gesagt, am 16. Februar ist der erste vorscheid dann in Berlin. Man kann ihn übrigens sehen, ab 22.05 Uhr. Ähm, ja, natürlich im Ersten dann auf eurovision.de, auf One und auch in der ARD-Mediathek. Ähm, wie bereitest du dich auf den Tag vor?
1: Ähm, Also es gab gestern auch ein Mhm. Vocal-Coaching. Dann, ich musste das Musikvideo in Doppelspeed äh, (lacht) singen, also äh, den Song im Mhm. Musikvideo. Und deswegen ist das Song schon so drin, dass da eigentlich kein kein Fehler mehr passieren kann. Aber ich übe den Song natürlich trotzdem regelmäßig. ähm, Und ja man will ja auch nicht tot üben, ne? damit die Emotion Klar. auch richtig rüberkommt und damit man sich auch nicht unnötig Druck und Stress macht, weil es wird eine super krass aufregende Situation sein da und jetzt geht es halt darum, dass man diesen Stress unter Kontrolle bekommt und dass man diese Angst in den Griff kriegt
0: mhm.
1: und alles ausblenden kann, die ganzen Kameras, das Mega viele Leute zugucken. Ich weiß nicht, wie viele Leute den ESC schauen. Hunderttausende. Das
0: werden ein paar sein. Sehr viele
1: auf jeden Fall. Und ja, die Angst vor Fehlern ist natürlich da. Ähm, Aber man weiß ja auch, was man man kann und man hat es bis dahin geschafft. Das ist auch ein langer Weg. Und äh, auch nicht selbstverständlich, dass man im Vorentscheid landet, erstmal auch.
0: Nee, wie du eben auch schon gesagt hast, oder den Top 40 ja. und so. Und man weiß ja auch, es haben sich da ja, ja ein paar mehr Leute beworben mhm. und da ja auch ein ähm, paar Profimusiker, die bereits in der Öffentlichkeit schon großartig stehen. Ne? Und ja. ähm, die sind jetzt nicht dabei und du bist dabei. Also Respekt, dann würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und wie sieht es so aus, Lampenfiebertechnisch? Also wird das Tag für Tag mehr oder. Ist es noch ein bisschen weit weg?
1: Es ist schon weit weg, aber es sind ja ein bisschen mehr als zwei Wochen und langsam kommt es so ein bisschen hoch. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen ausgeblendet. Das war immer so unrealistisch und so weit weg. Aber jetzt, wo man auch das Outfit aussucht, das ganze Bühnenbild <lacht> bespricht und es ist äh, Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Reize das sind, wie viel, ähm, wie viel Neues man hat, weil man so viel zu tun hat, gar nicht so viel Zeit, um nachzudenken, wie es ist, dann da zu stehen. Aber ich glaube, es kommt noch.
0: Bestimmt. Gehe ich mal stark von aus. Wir sind hier ja beim Radio und haben jetzt keine Kamera. Aber es gibt ja vom ESC, tatsächlich auf YouTube kann man das zum Beispiel sehen, ähm, Bewerbungsvideo. Ja. Ähm, und da finde ich das ganz nett. Da haben die ja mit dir getestet, wie du reagierst auf unterschiedliche Szenarien, wenn du in Malmö ja dann dabei bist. Mhm. Ähm, einmal auf das Szenario, wenn es zwölf Punkte gibt und einmal, wenn es null Punkte gibt. Ähm, ich finde, du hast eine total super Reaktion auf beide Szenarien. Also vielleicht erzählst du es aber mal. Also was, oder ja, wie reagierst du, wenn eine Jury sagt... Germany 12 Points.
1: Da freue ich mich natürlich ganz toll. Das ist natürlich klar.
0: Und bei Null Punkten?
1: Null Punkte, das ist nochmal ein anderes Thema. Also, es ist super cool, dass man es überhaupt bis dahin geschafft hat. Aber ich gehe stark davon aus, dass wenn ich mit meinem Song an Dream You zum internationalen ESC komme, dass ich nicht den letzten Platz machen werde.
0: So muss er damit auch rangehen, ne? oder? Ja. <lacht> Was schätzt du denn, oder natürlich, wahrscheinlich würdest du das auch sagen, ne? den ersten Platz beim Voranscheid?
1: Ich hoffe, also man kann das nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass der Song international super gut ankommt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland kommt er auf jeden Fall auch super gut an. Aber deutsche Leute wollen immer so Abtempo und so diese typische radio
0: Radio Mucke. Mucke.
1: Und das äh, erwarten noch viele Leute, aber der Song sticht halt komplett raus. Und international ähm, von den Acts, die ich mir angeguckt habe, ist auch keiner so wie der Song. Mhm. Und ich glaube, dass der unheimlich viel Potenzial hat. Und äh, wenn live alles stimmt am 16., dass äh, das super viel Potenzial für Magie hat da auf der Bühne und auch dementsprechend international abräumen kann.
0: Also ich bin echt gespannt. Ich hoffe es natürlich dann auch. Ähm, und freue mich dann auch schon auf die Bühnenshow. Du weißt wahrscheinlich schon, wie die aussieht, ne? Ja. ja. Das soll man wahrscheinlich noch nicht erzählen, oder?
1: Nein, das Nein, darf ich diese,
0: nicht. Nein, Ist ja immer so. Aber den Song können wir zumindest jetzt schon mal hören. Ähm, ja, Undream You. Und danach, würde ich sagen, können wir noch mal darauf eingehen, worum der Song überhaupt geht. Ja. Leona, hier beim Freien Radio münster mit Undream You. Ja, wie war es jetzt für dich noch nochmal den Song jetzt zu hören?
1: Ich muss sagen, ich äh, höre Songs schnell tot, aber der Song ist irgendwie so unfassbar ähm, unfassbar facettenreich. Äh, auch wenn er sehr ruhig ist, hat er irgendwie so eine Magie, dass er jedes Mal ein bisschen anders wirkt mhm. und interessanter und äh, hat viele viele Elemente, ähm, was ihn sehr interessant macht und ich habe ihn hunderttausendmal Mal schon gesungen und gehört und ich kann ihn immer noch hören. Und das äh, habe ich auch von Freunden gehört und Familie. Also es scheint, scheint vielen so
0: zu gehen. Jetzt haben wir ihn ja gehört, heißt wir können das jetzt auch sagen, ähm, ohne was vorwegzunehmen. Worum geht der Song?
1: Der Song geht äh, um eine verflossene Liebe mhm. und äh, man versucht alles, um die Person bei sich zu halten. Uh, I see you in my sleep, that's the only way to keep you. Ähm, bedeutet ja auch, ich sehe dich in meinen Träumen, das ist der einzige mhm. Weg, um dich bei mir zu halten und äh, ja, unglaublich traurig, aber ich glaube, das kennt jeder von uns. Ich Gefühl. wollte gerade
0: sagen, das ist genau, auf jeden Fall ein Träumen man, ja, man hat die Person auf jeden Fall so vor Augen ne? und dann, mhm. ja, ja mach doch mal Eigenwerbung für dich. Warum sollte man denn für dich oder auch für den Song, für euch beide, also für den Song und für dich, (lacht) ähm, warum sollte man für euch anrufen am 16. Februar?
1: Ich bin überzeugt davon, dass der Song ein wahnsinniges Potenzial hat, auch international und äh, eine ganz besondere Magie mit sich bringt und äh, einfach nicht langweilig wird, obwohl Mhm. er ruhig ist und viele Menschen berührt äh, und schon berührt hat. Und das ist was ganz Besonderes und ich glaube, dass es viele Menschen catchen wird. Vielleicht auch auf der ganzen Welt hoffentlich. Und äh, man sollte den Song trotz äh, seiner Langsamkeit nicht unterschätzen. (lacht) Und äh, ja, ich äh, würde mich total freuen, wenn ihr für mich abstimmt am 16.02. Genau, vielen Dank.
0: Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, lernen wir dich zum Ende jetzt auch noch mal ein bisschen persönlich kennen. Ich habe ein paar entweder oder Fragen für dich. Mhm. Kuchen oder Kekse?
1: Ähm, boah, das ist so schwer. Es <lacht> kommt drauf an, welche Kekse.
0: <lacht> ja, gut. Aber Kuchen. Kuchen. Hast du einen Lieblingskuchen?
1: Ich liebe Bananenbrot. Das mhm. ist ja Kuchen, quasi. Ja. Zählt das als Kuchen?
0: Kannst du Sahne raufhauen. <lacht>
1: ähm, ansonsten Schokokuchen.
0: Okay. Film oder Serie? Serie. Was du eine Lieblingsserie? Äh,
1: nee, ich gucke gerade Shameless. Okay. Die finde ich ziemlich cool.
0: Ordentlich oder unordentlich?
1: Ich äh, mag es ordentlich, aber ich bin eine sehr unordentliche Person. (lacht) Das ist eine
0: gute Kombi. (lacht) Ähm, Saft oder Sekt?
1: Saft. Ich trinke nicht gerne viel Alkohol.
0: Sehr gut. Ähm, Postkarte oder (lacht) WhatsApp-Chat?
1: Aber ich finde, Postkarten sind richtig süß. Immer wenn mir eine Freundin eine Postkarte schickt, dann freue ich mich so doll. Oder mein Opa. Das ist viel persönlicher und viel das schöner. Ja. ja
0: Und das ist ein anderes Gefühl, wenn man zum Briefkasten geht, dann hat es irgendwie ja, mal was anderes drin. Außer, was anderes. außer Werbung oder so. Ne? Ja. <lacht> ähm, kochen lassen oder selber kochen?
1: Ich versuche mich immer wieder am Kochen, aber ich scheitere immer wieder. Ich glaube, ich muss mal zu so einem Kochkurs gehen oder so, weil ich auch wirklich, es ist wirklich nicht gut, was ich koche. Also ich lasse mich gerne bekochen.
0: Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ah, das werde ich aufgefragt. Momentan (lacht) ist es indisch.
0: Indisch, okay. Ähm, Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Ich habe noch keinen Führerschein.
0: (lacht) Fährst du viel Fahrrad oder?
1: Ich habe kein Fahrrad. Das ist gut,
0: gut. Also eher zu Fuß.
1: Fußbus, genau. <lacht> genau.
0: Ähm, Jeans oder Jogginghose? Jeans. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Definitiv Sommer.
0: <lacht> ist hier oben ja auch ganz gut angebracht im Sommer, ne? Also mhm. Nordsee, Ostsee und dann. <lacht> ja, eben. Gibt und es ist nicht zu Abbildung. heiß, weil so ab ja. so
1: 25 Grad, dann äh, wird es mir schon wieder zu warm und ich muss mich zurückziehen. Das werde
0: ich nachvollziehen. <lacht> ähm, Facebook oder TikTok?
1: Uh, Facebook bin ich so selten drauf. Also ich war vor einer Woche auf Facebook wieder und es wird immer so automatisch von Instagram gepostet. Und teilweise reagieren da Leute oder Leute gratulieren mir zum Geburtstag und ich habe jetzt vor einer Woche eine Geburtstagsgratulation von vor zwei Jahren beantwortet.
0: Also TikTok. Okay, wie gehst du allgemein gerade mit Social Media um? Spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ne?
1: Ja, Social Media spielt eine Riesenrolle. Ähm, Vor allem auf Instagram bin ich sehr aktiv momentan, da können wir auch gerne äh, die Leute folgen, ein bisschen Werbung machen, Leona Music heiße ich da, Ähm, freue mich da äh, über jeden Like, freue ich mich und Kommentar und Unterstützung, genau, da bin ich am aktivsten und da poste ich auch oft so Songschnipsel von Mhm. unreleaseden Songs.
0: Ah, okay, also kann man schon mal dranbleiben. Ja. Ähm und ja gespannt sein äh, auf die Zukunft quasi. Ja, da
1: verpasst man nichts, auf jeden Fall. Ja,
0: sehr cool. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung tatsächlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir hier im Studio. Mir auch. Ja, und dann ähm, wünsche ich dir natürlich viel Erfolg in Berlin.
1: Dankeschön.
0: Und das, ja, ob ich dann nochmal Glückwunsch sagen muss, hoffe ich und äh, wir werden es sehen. <lacht> <lacht> ja, dann... Ähm, Grüß Barbara Schöneberger und
1: (lacht) Mache ich, wenn ich sie sehe.
0: (lacht) Und wir hören jetzt nochmal einen Song, ähm, den du auch zusammen mit dem DJ-Duo aufgenommen hast. Mhm. Believe. Ja. Ja. Und damit sagen wir dann Tschüss. Ich bin Simon Ladewig, wir hören uns demnächst wieder hier beim Freien Radio Neumünster.